0: RD.
1: Diskriminierung innerhalb der queeren Community? Ach, das gibt's nicht. Zumindest tun wir gerne mal so.
2: Ja, das ist natürlich kompletter Bullshit. Auch in unserer Community werden Menschen ausgeschlossen. Zum Beispiel, weil wir Begriffe benutzen, die nicht alle verstehen oder weil man nicht so viel Geld hat und sich deswegen zum Beispiel den Zugang zu queeren Spaces nicht leisten kann.
3: Dann hat es auch eine Rolle gespielt, dass ich überlegt habe, ja, bin ich queer oder nicht? Und das hat auch natürlich einen, einen Ausdruck in der Kleidung und so. Und ich hatte keinen Zugang zu dieser Art von Kleidung. Das war dann mit sehr viel Wut und doch auch Neid verbunden.
1: Wir wollen heute darüber sprechen, ob wir als Community manchmal zu abgehoben sind und was wir tun können, damit sich alle bei uns willkommen fühlen. Willkommen im Club, der
2: queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi
1: Stratakis.
2: Ja, an dieser Stelle vielleicht direkt mal ein Willkommen von uns. Ich bin Sophia und vor mir sitzt...
1: Dimi, hello!
2: Wir sind seit dieser Staffel die neuen Hosts von Willkommen im Club und gemeinsam entdecken wir mit euch Woche für Woche die queere Community.
1: Und weil ihr uns beide vielleicht noch nicht so richtig kennt, verraten wir zu Beginn jeder Folge immer so einen kleinen Fact über uns. Und heute bin ich dran und du musst erraten, Sophia, welchen Nebenjob ich von diesen drei ich wirklich schon mal gemacht habe. Okay, let's go. Okay, also ich habe die Papageien meiner Nachbarin gesittet, während sie im Uli war. Mhm. Ich habe Golfbälle eingesammelt in Neuseeland mhm. oder ich saß an der Supermarktkasse. A, B oder C? Ah,
2: ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich weiß es.
1: Weißt du schon? Ich
2: glaube schon. Okay, ich, dann ich glaub, sag's. Du, ich glaube, du hast gedroppt an der Supermarktkasse. Ja. <lacht> das erzählst du irgendwie, glaube ich, in unserer so ersten Folge, glaube ich, oder so. Ach,
1: stimmt, ich dachte so, maybe.
2: Damn it. Ah. Ja, mein Gehirn hat sich äh, hier jetzt bewiesen, ausnahmsweise.
1: Okay, aber noch eine kleine Fragerunde. Rate mal, wie viel ich da so pro Stunde verdient
2: habe. Mm, also in meiner Jugend, als ich gejobbt habe, war es vielleicht so ein, also gut verdient, waren Zähne.
1: Ja, also bei mir waren es so 8,50 ungefähr. Mhm. Das war so der damalige Mindestlohn. Und ich muss sagen, ich bin damit klargekommen, aber aus dem Grund, weil ich halt zu Hause gewohnt habe und deshalb so die Kosten für Miete und so weiter haben halt meine Eltern übernommen. Mhm. Ähm, und ich habe da angefangen zu jobben, weil ich halt ein halbes Jahr für mein Ticket nach Neuseeland gespart habe. Deswegen, mhm. ja, saß ich da quasi ein halbes Jahr an dieser Kasse. Alles alleine zu stemmen, wäre halt ein größerer Struggle gewesen auf jeden Fall. Und der heutige Mindestlohn, der hat sich auf jeden Fall über die letzten Jahre erhöht. Aber wenn ich jetzt überlege... Wenn ich jetzt mit meinem alten Mindestlohn oder selbst mit dem heutigen Mindestlohn so feiern gehen will, mhm. da kommt ja schon einiges zusammen. Ne? Du zahlst hier in Berlin 25 Euro Eintritt. Das ist so heftig. Dann vielleicht holst du den Drink oder zwei. Da bist du mhm. auch bei 20 Euro. Dann hast du noch die Garderobe, dann noch die Fahrt nach Hause. Und wir kennen alle so die Pommes oder den Döner danach. Mhm. Das summiert sich halt. Also am Ende kommt man irgendwie bei 50 Euro raus.
2: Ja, 50 ist schon... Äh Cheap? Ja, oder? Glaube ich, wenn man ja, so stimmt, wenn man so eine ganze mehr, ne? und so viel Eintritt bezahlt. Ich habe halt schon auch das Gefühl, dass es so ein Thema ist, das manchmal so ein bisschen hinten runterfällt und so vielen aus der queen community vielleicht auch nicht bewusst ist. Und genau deswegen wollen wir heute darüber sprechen und haben uns dazu Verstärkung ins Studio eingeladen. Hallo Mino. Hallo.
1: Hallöchen. Mino, du bist Schriftstellerin. Nicht binär, also identifizierst dich weder eindeutig als Mann noch als Frau, bist Arbeiterinnenkind und klärst auf deinem Instagram-Kanal unter anderem über verschiedene Formen von Diskriminierung auf. Und da geht es ja auch manchmal dann darum, Diskriminierung zu erfahren aufgrund der eigenen Geldsituation. Welche Rolle spielt denn Geld oder hat Geld mal in deinem Leben gespielt?
3: Ich bin eben Kind von Arbeiterinnen. Und meine Mutter war auch alleinerziehend, das heißt Geld hat in meinem Leben immer eine sehr große Rolle gespielt, in dem Sinne, dass einfach nicht genug vorhanden war. Ich kannte von klein auf einfach die Angst, dass am Ende vom Monat nicht mehr genug für Lebensmittel da ist oder dass man sich entscheiden muss, was gekauft wird. Und das war vor allem in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, auch was recht Besonderes, weil ich bin am Chiemsee aufgewachsen, wo Menschen typischerweise ein eigenes Haus haben, meistens auch ein Boot, einfach sehr wohlhabend sind und mittendrin war halt so meine Familie, die einfach viel, viel weniger Ressourcen hatte als unsere NachbarInnen und meine MitschülerInnen und so weiter.
1: Ja, also du hast dich ja auch jetzt direkt so mit NachbarInnen und so weiter verglichen und gerade in der Pubertät passiert es ja so, dass Teenies sich untereinander so krass vergleichen, also Stichwort Markenklamotten oder so. Wann hast du denn zum ersten Mal wegen Gelddiskriminierung erlebt? Ich glaube, es war
3: richtig früh, ich denke, ich war sieben oder acht. Damals kamen so Schuhe raus, die geblinkt haben beim Laufen und die waren ultra teuer und ich wollte die unbedingt mhm. haben, konnte die nicht haben und dann hatte meine halbe Klasse die und sie hieß immer, ja, du hast keine und meine Mutter konnte mir die auch nicht kaufen. Das ist so, glaube ich, meine erste Erinnerung. Ich finde es
2: übrigens so krass, dass du das sagst, so mit den Schuhen. Ich finde, manchmal sind es ja so kleine, also von außen so kleine Momente, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, also meine Mama war alleinerziehend und inzwischen hat sich so ihre finanzielle Situation auf jeden Fall geändert. Aber als ich klein war, hatten wir auch nicht viel Geld und wir mussten schon so gucken, wo wir bleiben. Und ich habe dann aber mal ein neues Fahrrad bekommen zum Geburtstag oder so und habe mich da voll drüber gefreut. Es hatte Scheibenbremsen, es war richtig krass für mich. Und dann habe ich es mit in die Schule genommen und da hat sich dann jemand drüber lustig gemacht, dass es halt so ein Discounterrad war. Und dann war ich so direkt, oh, jetzt will ich es irgendwie eigentlich nicht mehr so gerne nehmen und so. Und das war halt super schade. Und ich finde, diese Storys zeigen eben auch, dass so kleine Momente eben doch sehr wichtig sein können.
1: Aber ich bin gerade auch ein bisschen schockiert, weil also nicht schockiert, aber so ich denke mir gerade so, wie krass ist es auch bei den Kindern schon verankert, dass mhm. sie das judgen. Voll. Und dass sie das dann als negativ aufnehmen. Ich denke mir, so ein Fahrrad ist ein Fahrrad, es muss nur fahren. Ja. Was bringt es jetzt, wenn da irgendeine Marke oder so draufsteht, ne? Aber das kriegt man dann so von zu Hause aus schon so mit. Ja. Wie würdest du sagen, hat sich das dann so in deiner Jugend gezeigt oder so später in deinen 20ern?
3: In meiner Jugend war ich die meiste Zeit super wütend, weil ich halt die Dinge nicht haben konnte, die so mein Umfeld hatte. Und ich glaube, die meisten Teenager, und da war auch ich, einfach nicht ausgeschlossen, lebt halt davon, dass. Style immer wichtiger wird, dass man sich auch darüber identifiziert, wie man sich anzieht. Dann hat es auch eine Rolle gespielt, dass ich überlegt habe, ja, bin ich queer oder nicht? Und das hat auch natürlich einen, einen Ausdruck in der Kleidung und so. Und ich hatte keinen Zugang zu dieser Art von Kleidung. Ich hatte dann auch keinen Zugang zu regelmäßigen Kinobesuchen oder irgendwie anderen kulturellen Veranstaltungen, wo ich gerne hingegangen wäre. Und ähm, es war dann mit sehr viel Wut und doch auch Neid verbunden.
1: Ja, und würdest du sagen, dieses Gefühl war auch da, als du dann irgendwann so in diese queere Bubble reingekommen bist und Leute dort kennengelernt hast, also dass du Ausgrenzung auch innerhalb der Community aufgrund halt von ja, Geldmangel erlebt hast?
3: Auf jeden Fall. Ich habe mit 17 ja mein erstes Kind bekommen. Das heißt, ich war dann auch dadurch noch mehr von Klassismus betroffen und habe dann mit queeren Menschen, die häufiger äh, aus einem recht guten Elternhaus kam, auch finanziell gut gestellt waren, zu tun gehabt, wo man auch oft erst am Anfang dachte, ah, wir sind uns vielleicht ähnlich, weil Menschen, glaube ich, selten so viel kaschieren, wie wenn es um Geld geht. Und dann wurde mit der Zeit halt klar, okay, wir haben überhaupt nicht den gleichen Background, sondern wenn die irgendwie sagen, oh, ich habe kein Geld, dann geht es darum, ja, sie haben kein Geld für Urlaub. Wenn ich aber gesagt habe, ich habe kein Geld, ging es eben wirklich um essentielle, lebensnotwendige Dinge, und es hat sich ja durch meine ganzen Zwanziger gezogen und war dann auch in der Queer-Community insofern immer Thema, dass ich bis heute wenig Zugang hatte zu äh, Fashion und bestimmten kulturellen Veranstaltungen. Ich habe mich jetzt auch noch
2: gefragt, du bist ja nicht nur betroffen von Klassismus, sondern du bist auch eine nicht weiße Person und erlebst deswegen mehrfach Diskriminierung. Inwiefern spielt denn das da noch mit rein?
3: Das spielt auf jeden Fall insofern mit rein, dass dadurch, dass ich nicht weiß und dickfett bin, äh, hatte ich einen schwierigeren Zugang in Bezug auf Bildung und auch äh, meine berufliche Situation, weil mir bestimmte Dinge entweder abgesprochen werden oder mir dann Vorurteile einfach entgegentreten, dass, äh, ja was meine Intelligenz angeht oder Leistungsfähigkeit und so weiter so dass ich eigentlich schon auch immer dann Schwierigkeiten hatte, Nebenjobs zu finden, die eigentlich notwendig waren für mich und genau.
2: Ähm, ja, erstmal danke für deine Perspektive an dieser Stelle. Wir haben auch uns natürlich interessiert, wie es euch da draußen mit dem Thema geht und deswegen haben wir auf unserem Instagram-Kanal Club gefragt, wann ihr euch mal wegen Geld nicht in der queen Community willkommen gefühlt habt und Mary hat
4: uns geantwortet. Ich selbst bin seit immer von Klassismus betroffen und bin mit Armut aufgewachsen. Und vor allem hier in Berlin habe ich das Gefühl, dass die queere Community, vor allem die eben sichtbar ist, sehr, sehr, sehr klassistisch ist und sehr, sehr, sehr unzugänglich. Fängt damit an, dass bestimmte Events Dinge kosten und die Organizer sagen, boah, wir sind so marginalisiert, wir sind doch alle so queer nicht dran denken, dass sich nicht alle das leisten können und man eigentlich kaum Zugang bzw. gar keinen Zugang zu Popculture hat oder zu dem ganzen, egal ob es Literatur ist oder Events oder Filme, damit man sich auch mit unterhalten kann, was ja einen großen Anteil ausmacht so an queerer Community. Bars sind ja auch Orte, an denen man Geld zahlen muss. Nicht nur die Tatsache, dass es kaum lesbische Orte gibt oder lesbische Bars und alles voller reicher Männer ist, die eine Wohnung in Schöneberg haben, sondern auch, dass alles eben mit Kosten verbunden ist. Und das halt in Berlin, wenn man auf dem Land wohnt, muss man ja auch erstmal in solche Orte kommen. Ja, ich fühle es voll.
2: Also ich habe gerade auch so überlegt, irgendwie diese Bildungsangebote oder Vernetzungsangebote oder so, die man hat, das sind natürlich irgendwie so Events wie Partys oder so oder Lesungen oder sowas. Und die kosten halt super oft Geld. Mhm. Also, wenn es jetzt nicht zum Beispiel über die Uni kommt, was ja auch eine riesige, eine riesige finanzielle Belastung ist. Und gleichzeitig, also, ich habe das Gefühl, so in Leipzig, ich kann jetzt nicht für Berlin sprechen, aber die Sachen, wo für so klassistische Diskriminierung ein Bewusstsein ist, sind dann eher halt so dezidiert linke Räume, mhm. wo dann gesagt wird, okay, man kann irgendwie einen Soli-Beitrag bezahlen, wenn man rein will, muss aber nicht oder so. Aber auf jeden Fall finde ich eine gute Beobachtung, die Mary da hat. Sie hat eben auch so jetzt nochmal zusammenfassend gesagt, wie viel Kohle man hat oder nicht, bestimmt darüber, ob man an queeren Aktivitäten teilnehmen kann oder nicht. Und Mary verwendet da einen Begriff und Mino hat den gerade auch schon benutzt, der super wichtig ist und den wir an der Stelle erklären müssen, Klassismus. Klassismus ist eine Diskriminierungsform, ähnlich wie Rassismus oder Sexismus. Klassismus bezieht sich aber auf die soziale Herkunft, also die Umstände, unter denen man aufwächst. Ob jetzt zum Beispiel in einem Heim, in einer Wohnung, in einem Hochhaus oder einer Villa, welche und wie viele Sprachen man spricht, welche Berufe die Eltern haben und wie viel Geld uns am Ende zur Verfügung steht. All das nennt sich soziale Herkunft und die prägt eben das komplette Leben. Man lernt dadurch, wie man spricht. Was und wie man isst, wie viel und was man liest, welche Musik gut ist in Anführungszeichen oder welchen Sport man auch so macht. Das ist alles davon abhängig, was man eben so mitbekommt und was in unserem Umfeld als in Anführungszeichen normal und auch erstrebenswert oder gut gilt. Und ja, das nennt sich dann zusammenhängt eben Klassismus.
1: Yes, oh mein Gott, das waren gerade viele Infos, aber vielleicht wird es noch ein bisschen klarer mit so ein paar Beispielen. Klassismus ist zum Beispiel, wenn andere euch auslachen, weil ihr nicht die neuesten Markenklamotten tragt. Oder ihr als ungebildet bezeichnet werdet, weil ihr bestimmte Fremdwörter einfach nicht checkt in dem Moment. Aber Klassismus kommt auch leiser. Also zum Beispiel, wenn ihr keine Empfehlung fürs Gymnasium bekommt, einfach nur, weil eure Eltern auf der Hauptschule waren und die Lehrperson dann so ein Vorurteil im Kopf hat, dass man das ja dann irgendwie nicht wuppen kann, so eine höhere Schulbildung oder so. Oder, dass halt arme Menschen, zum Beispiel Obdachlose, oft auch als asozial bezeichnet werden, was natürlich totaler Quatsch ist.
2: Ja, und auch an sich einfach eine problematische Bezeichnung. Voll. Ja, also Geld ist bei dem Thema Klassismus halt eben ein riesiger Faktor. Das sagt Maya bogojewitsch They ist Sozialwissenschaftlerin, ist selber aus einer ArbeiterInnenfamilie, ist Antidiskriminierungstrainerin und bricht mit Mayas Team auf At Erklär mir mal auf Instagram komplexe Themen und Begriffe runter. Eben immer mit dem Ziel, gleiche Bildungschancen zu schaffen, unabhängig vom Aufwachsen. Viele von den HörerInnen und Personen,
0: die generell einfach ein, ein Leben führen, wissen, dass alle Zugänge, die wir haben oder auch nicht haben, damit zusammenhängen, ob wir Geld haben oder nicht. Also, um das ganz krass runterzubrechen. Im Kontext von Bildung wird von oft, vor allem so in Deutschland, behauptet, dass alle es schaffen können, wenn sie sich nur gut genug anstrengen oder nur doll genug anstrengen. Und damit wird so ein bisschen heruntergespielt, wie wichtig eigentlich ganz viele andere Faktoren sind. Also wenn wir an die Schulzeit denken oder an den Bildungskontext, Nachhilfe ist ein super wichtiger Aspekt, den sich nicht alle Leute leisten können. Klassenfahrten, außerschulisches Engagement, Sportkurse etc. Also alles, was irgendwie mit diesem Erleben des Schulalltags zu tun hat, kostet irgendwie Geld. Und da sind... Sehr, sehr oft Personen aus privilegierten Kontexten, aus Familien, wo die Eltern zum Beispiel studiert haben, Familien, wo beide Eltern zu Hause sind und es nicht Alleinerziehende sind, Personen, die weiße deutsche Personen sind und etc. sind da oft viel besser aufgestellt. Die andere Perspektive kommt dann oft zu kurz. Und das Ganze, was ich jetzt gerade für den Bildungskontext gesagt habe, lässt sich auch in einem gewissen Maße auf Queer-Kontexte übertragen. Also das ganze das Sprechen über Geld ist natürlich auch super wichtig, wenn wir darüber sprechen, hey, wie sind überhaupt Zugänge zu queeren Spaces, queeren Selbstorganisationen, queeren Vereinen und sozusagen alles, was... Queere Leute einfach machen wollen, Partys etc., wie das aufgestellt ist. Und da beobachten wir natürlich auch, dass Geld einen immens wichtigen Faktor hat. Also wenn wir darüber nachdenken, hey, ich möchte jetzt auf eine Veranstaltung, eine queere Lesung oder eine Panel-Diskussion oder eine Party gehen,
2: ist natürlich immer die Hürde des Eintritts dort. Mino, wie schätzt du Klassismus in der queeren Community ein? Wie groß ist da das Problem im Vergleich zum Rest der
3: Gesellschaft? Ich finde die Frage in sich so interessant, weil die eigentlich zeigt auch, dass wir davon ausgehen, dass die Queere Community häufig so eine pinke Utopie ist oder sich jetzt irgendwie ganz krass von der Mehrheitsgesellschaft oder von Mehrheitsgesellschaften unterscheidet. Und das ist ja nicht so, sondern wir haben in jeder Community die Diskriminierungsformen, die wir auch in der Mehrheitsgesellschaft haben und deswegen spielt Klassismus eine ganz genauso große Rolle wie im Rest der Gesellschaft.
1: Ich muss sagen, was mir auch aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist dieser Grunge-Trend. Und ich glaube, super viele, die gerade hören, kennen diesen Trend einfach. Und zwar geht es da darum, second hand klamotten zu tragen oder aber auch Markenklamotten, die teilweise wirklich hunderte oder tausende Euro kosten, also von echt teuren Brands. Die Klamotten sehen aber teilweise echt zerstört aus. Also da sind extra dann Löcher dran gemacht oder ja, die sehen halt zumindest so aus als ob man gerade hm. nicht geldtechnisch so gut dasteht, sage ich mal. Und das wird dann aber einfach als Trend genommen von den Leuten, die dann irgendwie 100 Euro dafür ausgeben können.
2: Hm. Ja, das sind dann auch so echt Designer-Brands, die das in den letzten Jahren gemacht haben und damit auch immer Schlagzeilen gemacht haben, weil es auch es ist halt irgendwie so eine Ästhetisierung halt von Armut, mhm. womit dann nochmal Profit gemacht wird. Voll. Aber halt eben für die Leute, die sich das leisten können. Ich weiß nicht. Ich habe so ein ähnlich komisches Bauchgefühl weil so Studis, die dann oft auch immer so sagen, boah, ich bin gerade richtig broke oder so. Das halt einfach leichter über die Lippen geht, wenn man weiß, dass zum Beispiel nächsten Monat safe wieder das Geld eintrudelt, am besten so von den Eltern. Mino, manche würden da vielleicht jetzt sagen, toll, endlich wird Armut entstigmatisiert durch diese Beispiele, die äh, Dimi und ich gerade hier angebracht haben.
3: Wie würdest du das denn einordnen? Armut wird dadurch meiner Meinung nach hochstilisiert zu so einer Art Lebensgefühl und ähm, das ist für arme Menschen extrem diskriminierend, das ist auch schmerzhaft für arme Menschen, denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man eben kein Geld hat, sich ordentliche Klamotten zu kaufen, dann leidet man darunter und man achtet auch darauf, irgendwie gut auszusehen, denn wie ich mich anziehe, wie ich mich geben kann, wirkt sich dann direkt darauf aus, welchen Zugang ich habe zu welchen Räumen und auch wie ernst ich genommen werde und so weiter. Und dass Menschen sich das quasi leisten können, so arm auszusehen und dadurch auch noch irgendwie mehr Privilegien haben, ist sehr, sehr problematisch.
2: Also, du würdest sagen, diese Phänomene, die man da sieht, sind einfach irgendwie zeigen nochmal, wie krass privilegiert man in der Position ist. Und es bringt bestimmte problematische Dynamiken einfach mit sich. Dazu kommt ja auch, finde ich, noch, dass Klassismus, also eben, dass Leute diskriminiert werden, weil sie zum Beispiel nicht so viel Geld haben, durch andere Diskriminierungsformen verstärkt wird, wie zum Beispiel Rassismus. Da haben wir ja gerade eben schon so kurz darüber gesprochen. Weil zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte eben öfter in schlechter bezahlten Jobs arbeiten oder weniger Aufstiegschancen haben. Aber auch Queerness hat einen Einfluss darauf, wie viel Geld einem zur Verfügung steht und damit auch, ob man von Klassismus betroffen ist und wie stark.
1: Ja Leute, und das sagen wir jetzt nicht nur so, sondern das zeigt halt auch die Forschung. Es gibt nämlich den sogenannten Sexuality Pay Gap und jetzt haltet euch fest, da geht es einfach nur darum, dass eine Lohnlücke entsteht aufgrund der sexuellen Orientierung. Und ich bin ehrlich, ich bin nicht schockiert, weil mhm. ich habe auch das Gefühl, dass ich teilweise bei so wenn es darum geht, dass ich irgendwie meinen Lohn vereinbare oder so nicht wirklich ernst genommen werde, obwohl man ja genau das gleiche Wissen, die gleichen Qualifikationen und so weiter mitbringt. Und diese Sexuality Pay Gap hat zum Beispiel jetzt herausgestellt, dass homosexuelle Männer durchschnittlich 2,14 Euro weniger pro Stunde verdienen als heterosexuelle Männer, obwohl so die Berufserfahrung, die Qualifikation und so weiter, die Branche halt gleich ist. Das wurde alles berücksichtigt. Genau, und das wurde halt herausgefunden in einer Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und das war 2017.
2: Finde ich schon heftig. Ja, es wundert mich auch irgendwie nicht so richtig. da bin ich nicht überrascht. Ich meine, du kennst es bestimmt auch, dass wenn du so zum Beispiel verhandelst mit irgendwie WerbepartnerInnen, dass da dann manchmal so die Karte gezogen wird, dass es ja Aufklärungsbeiträge dann sind und so und für die Kampagnen vielleicht nicht so viel Geld da ist oder sowas. Ja. Also ein ganz komisches Argument. Ja, aber es wundert mich auf jeden Fall nicht und bei trans- und nicht-binären Personen sieht es, noch mal krasser aus. In dem Bericht der Unternehmensberatung McKinsey Co. steht zum Beispiel, dass cisgeschlechtliche Personen in den USA jedes Jahr etwa, halte ich fest, 32% Prozent mehr als ihre TranskollegInnen verdienen. Obwohl Transpersonen eben ein ähnliches und höheres Bildungsniveau teilweise haben. Und dazu kommt dann auch noch, also noch mal erschwerend hinzu, dass Transpersonen ein doppelt so hohes Risiko haben, arbeitslos zu werden als Cis-Personen. Mino, welche Erfahrungen hast du als queere, nicht-binäre, nicht-weiße Person auf dem Arbeitsmarkt gemacht?
3: Ich habe letztes Jahr mein Studium aufhören müssen, weil mir einfach das Geld ausgegangen ist zum Studieren. Und meine Regelstudienzeit auch vorbei war und ich dann meinen Platz im Wohnheim verloren habe und habe dann hier in München keine Wohnung gefunden. Ich war dann äh, letztes Jahr wohnungslos und ähm, dann auch eine Weile arbeitslos und habe als nicht-binäre Person versucht, in meinem Ausbildungsberuf dann wieder einen Job zu finden. Ich bin Pädagogin in Kitas und habe so als nicht-binäre Person einfach keinen Job gefunden. Ich habe mich extrem, ja, ich habe mich sehr viel beworben, habe einfach gar keine Antwort bekommen, äh, habe dann angefangen, mich zu misgendern und innerhalb von ein paar Tagen äh, eine Antwort bekommen und hatte dann wieder eine Anstellung, weil eigentlich in meinem Job extrem viele Menschen gesucht werden. Und trotzdem hat mir aber niemand geantwortet, wenn ich eben meine Bewerbung als nicht-binäre Person abgeschickt habe.
2: Ich finde das so krass, weil gerade in diesen Positionen wären ja marginalisierte Menschen einfach noch viel wichtiger. Also finde ich gerade in so pädagogischen und Bildungspositionen, denke ich.
1: Ja, und gerade da müssen auch verschiedene Leute irgendwie repräsentiert werden. Ne? Und hier wird ja irgendwie schon von vornherein dann irgendwie so auskategorisiert. Fassen wir an der Stelle mal kurz zusammen. Geld regiert am Ende die Welt. Und es ist irgendwie auch wie so eine Art Teufelskreis. So, wie viel Geld man hat, hat dann irgendwie direkten Einfluss darauf, welche Bildungs- und Arbeitschancen man hat und auch Möglichkeiten am Ende irgendwie beim sozialen Leben halt ja, teilzuhaben. Das alles hat wiederum dann Einfluss, wie viel Geld man wiederum hat. Also es dreht sich in im Kreis.
2: Real talk, ich habe die Vermutung, dass es euch da draußen manchmal auch so geht. Leute werden innerhalb der queeren Community nicht nur wegen Geld ausgeschlossen, sondern auch, weil unsere Sprache manchmal einfach ziemlich kompliziert und sehr akademisch ist. Gefühlt kommen permanent neue Begriffe dazu und an so Diskussionen teilhaben zu können, muss man einfach krass viel Wissen mitbringen. Maja Bokojevic, Maya, habt ihr eben schon gehört, sieht darin Vor- und
0: Nachteile. Ich finde es super und ich finde es total wichtig, sehr oft das ist es eine Form der Selbstermächtigung und des kollektiven Prozesses. I love it. Aber gleichzeitig beobachten wir natürlich auch, dass durch diese Begrifflichkeiten auch Ausschlüsse generiert werden. Also dass Personen, die noch nicht so vertraut sind mit diesen Konzepten oder Begriffen oder sehr spezifischen Unterscheidungen, zum Beispiel unter diesen queeren Umbrella, dass da auch manchmal sowas wie Selbstausschlussprozesse so funktionieren. Also Dass Leute selber merken, oh, ich komme da überhaupt nicht mit, ich bin hier nicht richtig, ich spreche nicht richtig, ich bewege mich hier nicht richtig, ziehe mich irgendwie nicht richtig an, wie das hier irgendwie Norm ist. Und dass sie sich dann selbst ausgrenzen. Und das ist total schade. Und gleichzeitig machen Leute auf Ausgrenzungserfahrungen basierend darauf, die oft klassistisch sind.
1: Boah, ich muss sagen, ich fühle irgendwie gerade voll, was Maya sagt, weil... Zum Beispiel, ich bin so nach Berlin gezogen 2019 und ich bin ehrlich, ich hatte nicht wirklich viel Wissen über die Community. Ich wusste nicht, was super viele Wörter bedeuten und so weiter und habe halt hier angefangen, mich mehr mit der Community überhaupt zu beschäftigen. Davor war ich nie in solchen Spaces und mir ist halt oft hier dann aufgefallen, dass ich ein Gespräch nicht mitreden konnte. Mhm. Ich war zwar so Teil vom Kreis, aber konnte nur so zuhören und nichts sagen, weil ich so gedacht habe, ich würde es am liebsten gerade googeln no idea, was sich hinter diesem Begriff gerade verbirgt. Und Stück für Stück habe ich dann hier wiederum Leute kennengelernt, die halt Teil der Community sind und habe dann einfach Dinge erfragt oder habe halt Dinge auch selber recherchiert. Und trotzdem merke ich immer wieder, dass ich in Gesprächen mit Leuten, die aus Academiker*innen-Familien kommen, mir manchmal Wörter einfach ja, schwerfallen, die zu verstehen mhm. oder ich immer wieder nachfragen muss. Und deswegen denke ich mir so, das ist jetzt das Motto, nachfragen geht immer, auch wenn man sich erst denkt, oh, ist es is weird, aber nee. Mino, geht es dir oder ging es dir auch eine Zeit lang so?
3: Ja, ich fühle total, was du sagst. Ich bin in Bayern auf dem Land aufgewachsen. Ich hatte sehr wenig Berührungen mit der queen Community, also nur mit einzelnen Menschen. Und dann bin ich 2018 nach München gekommen und habe dann Begriffe gehört, die ich nicht kannte, zum Beispiel auch nicht binär sein. Und dann war das für mich positiv, diesen Begriff kennenzulernen, weil ich dann wusste, oh, okay, das bin ich. Aber es gab auch so viele Begriffe, mit denen ich nichts anfangen konnte. Und ich habe mich auch sehr oft geschämt, dass ich einfach nicht genau weiß, worüber Menschen sprechen. Und habe dann irgendwann auch wirklich exzessiv angefangen, mir sehr, sehr viel Wissen anzueignen und auch versucht, meine Sprache und so zu verändern. Habe damit dann, glaube ich, auch, oder nicht glaube ich, sondern ganz sicher, ähm, auch Menschen dann wieder ausgeschlossen, weil ich dann auch Begriffe verwendet habe irgendwie, versucht habe, dazuzugehören. Mittlerweile versuche ich das wieder so ein bisschen abzulegen, was aber gar nicht so einfach ist, weil die queere Community in der Hinsicht schon, finde ich, also auf mich zumindest so ein bisschen Druck ausübt, dass ich das einfach können muss und auch so sprechen muss.
2: Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Du hast es gerade eben schon angerissen. Als du gecheckt hast, dass du nicht binär bist, hattest du da direkt den Begriff so parat für dich?
3: Nee, also ich habe schon immer damit gestruggelt, dass Menschen mich eben als, äh, als ich ein Kind war, als Mädchen gesehen haben und so und ich wusste aber nicht, was ich irgendwie damit machen soll mit diesem Gefühl, weil ich wusste, okay, ich bin kein Mädchen und ich möchte auch keine Frau sein und ich will aber auch kein Mann sein und es gab dafür keine Begrifflichkeiten, sodass ich dann irgendwann dachte, ja okay, wahrscheinlich geht's halt vielen Menschen so, ich ignoriere das Gefühl irgendwie oder ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber ich hatte einfach nichts Greifbares, um so mich selber zu identifizieren.
2: Und wie war das dann am Ende für dich, als du dann dein passendes Label
3: gefunden hast? Es war sehr befreiend, weil ich dann dachte, oha, ich hätte so 27 Jahre lang keinen Begriff für mich und jetzt habe ich den. Und dann am Anfang habe ich diesen Begriff auch wirklich also inflationär benutzt, damit ich ihn einfach so oft wie möglich sagen kann. Mittlerweile denke ich, ja, es ist sehr schön, dass ich ihn habe. Ich könnte es auch jetzt anders beschreiben. Das heißt, wenn eine nicht-binäre Person einfach diesen Begriff nicht hat und aber trotzdem mit ihren Worten beschreibt, dann ist das genauso gut.
2: Ja, voll. Du hast gerade eben auch schon gemeint, dass du so nicht mehr so starr mit diesen Begrifflichkeiten umgehst. Hattest du schon mal bei irgendwelchen queeren Begriffen das Gefühl so, oh Mann, das klingt aber jetzt ganz schön
3: abgehoben. Ja, wir verwenden sehr viele englische Begriffe. Das versuche ich ganz bewusst nicht mehr zu machen, weil du hast jetzt vorhin auch gesagt, so Armutsästhetik und ganz viele sagen ja dann Poverty-chic oder so. Ich versuche diese Begriffe nicht zu verwenden und was vor allem im aktivistischen Kontext oft vorkommt, sind so Riesenwörter wie zum Beispiel Ambiguitätstoleranz und damit konnte ich sehr lange gar nichts anfangen. Ich kenne dieses Gefühl zwar, aber so, dieser Begriff ist einfach so ein Hammerbegriff, wo man sich erstmal denkt, oha. Ja, das ist...
1: <lacht> Guck mal, Mino, ich frage jetzt einfach mal direkt nach, weil ich habe wieder keine Ahnung. Was heißt das?
3: <lacht> also ehrlich gesagt kann ich es dir bis heute nicht so gut erklären. Ich glaube, Ambiguitätstoleranz okay. ist letzten Endes ein Begriff, der versucht zu erklären, dass mehrere Gefühle für ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmtes Ding irgendwie gleichzeitig existieren können. Also wir können gleichzeitig traurig und äh, fröhlich sein. Good to know, wie du das alles nice gelernt. Du hast
2: Neues gelernt, du wirst dieses Wort wahrscheinlich nie
1: wieder benutzen. Ich kann es wahrscheinlich nicht mal ausschreiben, Alter. <lacht> Ansonsten, also mir fällt jetzt nicht direkt ein Wort ein, aber ich merke, dass Leute, die nicht Teil unserer Community sind, halt auf Social Media vor allem super genervt von den ganzen Begriffen sind, weil die das Gefühl bekommen, dass jede Woche so fünf neue Begriffe dazukommen und man kommt gar nicht mehr hinterher. Und ich kann den Struggle irgendwie nachfühlen, so, mhm. wenn man nicht so in der Bubble ist. Aber dann denke ich mir so, ey, du musst auch nicht jedes Wort kennen. Es ist voll okay. Ne? Ja. Man muss nicht jede Sexualität kennen und so.
2: Voll. Also ich bin auch so zwiegespalten, weil irgendwie einerseits brauchen wir halt in der queeren Community diese ganzen Begriffe, um Sachen zu benennen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Problem, dieses krasse Wissen irgendwie vorauszusetzen. Also, dass Leute einen überhaupt verstehen, über was man spricht. Das führt mich aber jetzt zu einer großen Frage. Was können wir alle tun, damit sich noch mehr Menschen innerhalb der queen Community willkommen fühlen, unabhängig vom Geld oder Bildungsstatus?
1: Ja, bei diesem Thema, also komplizierte Sprache, hat Maya eigentlich einen ganz coolen Lösungsvorschlag und zwar alle mit ans Boot zu holen. Sprich, bei Veranstaltungen oder auch in den Medien, wie zum Beispiel jetzt hier bei uns beim Podcast, Fachbegriffe direkt zu erklären oder sehr einfach zu erklären, von dem man halt einfach nicht ausgehen kann, dass jetzt alle wissen, was es genau heißt. Aber auch Leute dazu zu ermutigen, sich selbst irgendwie weiterzubilden oder auch neue Begriffe dazuzulernen. Mino, was hältst du allgemein von dieser Idee?
3: Ich halte es für eine sehr gute Idee. Ich würde mir... Grundsätzlich aber auch wünschen, dass wir häufiger versuchen, Fachbegriffe vielleicht eher zu beschreiben, als sie zu nennen. Vor allem, wenn es um mehrfach marginalisierte Menschen geht, dass man auch Menschen sprechen lässt, die irgendwie Deutsch nicht als erste Sprache haben und dass man auch vermeidet, englische Begriffe einfach vorauszusetzen, sondern das dann versucht auf Deutsch zu erklären, sodass auch einfach viele unterschiedliche Menschen Zugang haben.
2: Ja, danke, Mino. Ehrlich gesagt müssen wir bei uns da vielleicht auch an die eigene Nase fassen. Es kam auch schon mal als Feedback, wir benutzen schon viele englische Begriffe.
1: Cute Slay, let's go. <lacht> ja, das stimmt. Also ich glaube, das, was man sich von einer eigenen Bubble wünscht oder was man bei sich selber in einer eigenen Bubble merkt mhm. und was einem auch vielleicht in anderen Bubbles stört, sollte man ändern.
2: Was Mino eben auch gerade meinte, so, dass wenn man Menschen einfach mal beschreiben lässt, was sie erleben, wie es Menschen geht, wie so diese... Situationen und so, dann kann man sehr viele Fachbegriffe auch tatsächlich einfach
1: umgehen. That's true. Ja. Das stimmt, nicht that's true.
2: <lacht> sehr gut. Übrigens, kleiner Sidefact an dieser Stelle. Für die Geldprobleme von manchen Queers hatte eine lesbische aktivist schon eine Lösung in den 80er und 90er Jahren, nämlich eine sehr solidarische Idee, Umverteilung. Und diese Gruppe, die das gemacht hat, nennt sich Prolo-Lesben.
1: <lacht> Ja, iconic Name auf jeden Fall.
2: Finde ich auch. Das war eine Berliner Lesbengruppe, die gesagt haben, es gibt Leute, die haben mehr Kohle und andere eben weniger, also lass mal zusammenlegen. Also haben sie dann daraufhin ein Umverteilungskonto eingerichtet. Das heißt, du konntest anonym Geld spenden und bedürftige Lesben anonym das Geld dann abheben. Die Idee dahinter finde ich erstmal super gut und solidarisch. Grundsätzlich ist das aber eben nur eine individuelle Symptombekämpfung. Obacht, es folgt meine Meinung. Um generell etwas gegen Armut zu tun, da müsste auf höheren Ebenen noch viel mehr geschehen. Ich finde, da müsste halt politisch was getan werden, dass Menschen überhaupt nicht in so eine Armut abrutschen können. Und die Mittel wären ja eigentlich da. Deutschland ist ein stinkreiches Land. Die Kohle müsste halt mal gerecht verteilt werden.
1: Das stimmt. Und auch Leuten einfach so Chancen einfacher ermöglicht werden.
2: Ne? Mm, voll. Dazu kommt dann eben noch die Frage, wer beansprucht am Ende solche finanziellen Hilfsangebote, wie zum Beispiel so ein Soli-Konto? Leute, die nicht viel Geld haben, fragen nämlich seltener nach Geld, sagt Maja Bogujevic. Dahinter steckt, dass sie dadurch verheimlichen wollen, dass sie eben wenig Geld haben, weil sie Angst vor Ausgrenzung haben. Kannst du das nachfühlen, Mino? Wie ist es für dich generell in der queeren Community? Wie leicht oder schwer ist es dir in der Vergangenheit gefallen, Ansprüche zu stellen?
3: Mir ist es sehr schwer gefallen, um Hilfe zu bitten, weil ich einfach, ähm, ja, also wir wachsen in dieser Gesellschaft auf und lernen äh, oder werden so sozialisiert, dass wir denken, wir wären selber dafür verantwortlich, wenn wir arm sind und wir lernen nicht, dass Armut gewollt ist und dass es auch so ein ganz essentieller Teil vom Kapitalismus ist, dass es arme Menschen gibt und, ähm, ich habe immer damit gestruggelt, dann zu fragen, hey, könntest du mir Geld leihen oder so? Und habe versucht, das irgendwie selber zu lösen, was natürlich nicht funktioniert. Habe auch deswegen Schulden, die ich jetzt bis heute abbezahlen muss. Und so geht es sehr, sehr vielen Menschen, die von Klassismus betroffen sind.
1: Boah, Und ich will jetzt kurz noch festhalten, es geht ja jetzt gerade nicht darum, dass du irgendeine wildfremde Person oder so fragen wolltest nach Geld, sondern halt Freundinnen, die man halt schon irgendwie jahrelang kennt. Und selbst da ist es halt so tief verankert, dass man irgendwie, ja, das oft nicht schafft, irgendwie diese Hürde zu überbrücken. Wie ging es dir denn dann zum Beispiel mit deiner Beziehungsperson? Wie bist du damit umgegangen?
3: Ich habe in der Vergangenheit da sehr mit gestruggelt und habe auch äh, in Beziehungen gedacht, ich muss das alleine schaffen und bin jetzt zum ersten Mal in einer Beziehung, wo das nicht so ist, wo auch ähm, meine Beziehungsperson deutlich mehr Privilegien hat als ich, wenn es um äh, Beruf und und Einkommen geht und äh, von sich aus immer gesagt hat, hey, wir teilen einfach alles, weil es mega unfair ist. Und dann äh, musste ich lernen, dazu auch Ja zu sagen, weil meine erste Reaktion war eher so, oh nee, das... Äh, müssen wir nicht so machen. Und das äh, war auch für mich spannend zu sehen, dass selbst wenn mir eine Person das so anbietet, dass ich dann innerlich so einen Widerstand fühle, den ich äh, verlernen muss.
1: Aber voll schön zu hören, also dass diese offene Kommunikation so sehr da ist. Und ich muss sagen, in meiner Bubble habe ich das auch gemerkt, dass zum Beispiel eine Person so ein bisschen gehadert hat, nachzufragen und dann irgendwann diesen Step gegangen ist und super oft auch auf mich zugekommen ist und wirklich gefragt hat, hey, ich hoffe, das ist nicht unangenehm, ich hoffe, das ändert nichts an unserer Freundschaft und so. Und ich war so, ey, alles gut. So, danke für dein Vertrauen. Wenn du jemals wieder irgendwie was brauchst oder so, sei bitte direkt offener. Also ne, du musst dich nicht irgendwie verstecken mit den Struggles oder so. So, das ist cool, wenn es in Freundschaften oder anderen Beziehungen so ist. In unserer Community gibt es aber zum Beispiel auch Soli-Projekte, die extra so aufgebaut sind, um einem zu helfen, wenn man in so einer ja, Notlage ist. Wir haben zum Beispiel letztens... Eine sexpositive Party besucht. Leute, die Folge solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Und da war es so, dass man, wenn man mag, den VeranstalterInnen davor eine Mail schreiben konnte und begründen konnte, warum man halt keinen Eintritt oder einen vergünstigten Eintritt zahlen sollte. Alles natürlich voll anonym. Und Captain Cherrybomb ist jetzt nicht der richtige Name, sondern der Insta-Handle der Person, hat uns dazu auch eine Sprachnachricht auf Insta geschickt. Sie ist nämlich Partyveranstalterin und hat uns nochmal die andere Seite geschildert. <lacht>
4: Hey, hey, auf eure Story wollte ich antworten aus Veranstalterinnen-Sicht. Wenn man eine queere Party plant, vielleicht sogar mit Play-Area, und man möchte allen Bedürfnissen gerecht werden, dann kostet das ganz schön viel Geld. Also ich finde es total wichtig, dass es queere Events gibt, die keinen Eintritt haben oder einen sehr geringen Eintritt. Wenn es aber um größere Events geht mit Acts, die auftreten sollen mit einem Thema, mit Dekoration und eben mit einer Play-Area, die wirklich auch so designt ist, dass sie safe für alle ist, zum Beispiel Durchsichtsschutz und so weiter, dann wird es schnell teurer. Also ich glaube, wir brauchen von allem etwas.
1: Das ist auf jeden Fall noch eine sehr wichtige Sichtweise. Natürlich müssen alle Kosten gedeckt werden von solchen Veranstaltungen, damit überhaupt solche Veranstaltungen weiter folgen können. Aber ich bin mir sicher, da kann man vielleicht irgendwie. Wie eben diese Lesbengruppe, die du erwähnt hast, so einen <lacht> Mittelweg finden, dass die Partys trotzdem zugänglich sind.
2: Mino, was würdest du denn sagen? Was ist eine gute Lösung dafür?
3: Ich glaube grundsätzlich, das hast auch du vorher schon gesagt, brauchen wir Lösungen, die an einer anderen Stelle ansetzen. Also die quasi ähm, von politischer Seite kommen, die ähm, auch äh, kapitalismuskritischer sind. Solange wir das aber nicht haben und das ist jetzt der Fall, brauchen wir Individuelle Lösungen und dann ähm, sollte es einfach normaler werden, dass vor allem in der Queen-Community Menschen mit vielen Ressourcen diese umverteilen und was abgeben. Das heißt, dass dann Menschen sagen, ja, okay, ich ähm, bin dazu in der Lage, für mehrere Menschen Eintritt zu zahlen. Ich hinterlege das dann eben. Mino, vielen
2: lieben Dank für deine Zeit und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich glaube, das war tatsächlich vielleicht für Leute, die sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben, jetzt
3: ein
1: guter Zugang auf jeden Fall zum ganzen Thema.
2: Voll. Und ich glaube auch, wir sind ohne Begriffe ausgekommen. Oder?
1: Ja, und sonst, Leute, schickt uns auf jeden Fall äh, eine Sprache hier auf Insta. -Ad. Willkommen im Club. So, auch gerne immer mit Feedback.
2: Dann kriegen wir eine auf den Deckel. Ja. <lacht> wir machen dann für alles ein Erklärungsreel.
1: Oh mein Gott, ja, Leute. Wir hauen gerade so viele Reels raus. Aber Mino, danke dir auf jeden Fall für deine Sichtweise und für deine Zeit. Danke euch. Oh, okay, das war jetzt gerade... Nicht so eine ganz easy Folge, aber ich glaube, wir beide nehmen halt super viel daraus mit. So ne, Vor allem, was noch alles passieren muss. Und das ist einfach ein Fakt, die wird so oft in der Gesellschaft nach unten gekehrt. Also es wird nie darüber gesprochen, die wird nie irgendwie beleuchtet. Und wenn darüber gesprochen wird, wird es nie persönlich, sondern immer nur verallgemeinert mit irgendwelchen Zahlen und so, sodass man irgendwie weit weg von dieser Thematik ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit dieser Folge euch diese Thematik näher bringen konnten und auch durch Mino.
2: Ja, oder dass man sich auch gesehen fühlt, weil viele unserer zuhörenden Menschen sind ja auch einfach irgendwie selber betroffen. Yes. Ich nehme aus der Folge mit, dass es eben das Wort Ambiguitätstoleranz.
1: Oh, das nehme ich auch mit.
2: Nee, ich nehme aus der Folge mit, dass es eben nicht ganz eindeutig ist mit diesen ganzen Begriffen, die wir haben als Community irgendwie. Einerseits ist es wichtig, dass es sie gibt und es ist wichtig, Sachen zu benennen, um irgendwie die eigene Lebensrealität darstellen zu können. Andererseits können diese Begriffe natürlich Leute ausschließen, die sich vielleicht nicht trauen, in dem Moment nachzufragen, was es bedeutet. Und deswegen besteht immer die Option, es zu erklären. Und ich verstehe voll, man will auch nicht immer der Erklärbar sein. Das ist völlig in Ordnung. Man kann zum Beispiel auch auf andere Angebote verweisen oder so. Also ich glaube, es kommt auch immer darauf an, aus welcher Position diese Kritik kommt. Also wenn ich zum Beispiel mit einem reichen alten weißen Mann spreche und, <lacht> und ich merke irgendwie so, okay, mir wird irgendwie, weil ich irgendeinen Begriff benutze, mit Ablehnung begegnet oder so. Oft kommt ja dann so, so extra zur Schau gestelltes Unverständnis oder so. Anstatt irgendwie einfach nachzufragen, dann habe ich keinen Bock, was zu erklären. Und ich glaube, dann ist es vielleicht auch okay in dem Moment. Aber ich glaube, da müssen wir einfach irgendwie vielleicht ein bisschen mit Fingerspitzengefühl an die Sache gehen und eben gucken, so read-the-room-mäßig. Also keine Ahnung. Man kann, glaube ich, die Situation des das Gegenüber vielleicht auch ein bisschen versuchen einzuschätzen.
1: Voll. Und komm auch raus aus deiner Bubble. Ne? Also bleib nicht so in deinen gemütlichen vier Wänden, sondern realisiere, dass es auch andere Lebensrealitäten gibt und dass man auch füreinander da sein sollte.
2: Und also. das Aufklärungsangebot ist halt auch super riesig. Ich meine, dieser Podcast gehört letztendlich auch dazu.
1: Das stimmt. Und wir haben jetzt in den letzten Folgen und heute unsere Community nochmal krasser erkundet. Aber Leute... Spoiler, das war die letzte Folge der Staffel. Aber keine Sorge, wir bleiben nicht so lange weg. Bis dahin könnt ihr euch ja gerne noch die alten Folgen geben. Und wir werden in der Zeit recherchieren, aufnehmen und neue Orte der Community für euch auschecken und dann hier alles berichten. Wir freuen uns auf jeden Fall. Tschüssi. Ciao. Redaktion: Kathi Röb, Mila Hahner, Alex Reinsberg.
2: Produktion: Johanna Gutzig, Annettis Skidwo, Karl Rix.
1: Sounddesign: Benedikt Wiesmeyer, Enno Rangnick.
2: Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Fesel, Fabian Stoffers, Eva Barreuther. Puls. Schön, dass ihr noch da seid. Wir haben eine Podcast-Empfehlung für euch. Tabula Rasa, weg mit Tabus. Das ist ein Podcast von fünf jungen Frauen, die über Tabuthemen sprechen. Von Depressionen nach der Geburt, von schlechtem Sex, von Alkoholismus oder von der Angst vor dem Tod. Immer zu zweit mit Gästen und konkret Betroffenen. In der einen Folge geht es um das Thema HIV und wie es ist zu erfahren, wenn eure Partnerperson HIV hat. Unbedingt reinhören.